0: Esto es Padres Imperfectos, el podcast de Mier. Cada lunes un episodio para acompañar a papá y a mamá en su camino de ser padres, para educar y conectar desde el amor sin el temor a equivocarse. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro quinto episodio de Padres Imperfectos. Espero que estén disfrutando cada episodio tanto como yo y aprendiendo juntos en este camino de ser papás y no estar peleados con esta imperfección. Sí, aprender y conocer, pero vamos paso a paso. El tema que les traigo hoy son los famosísimos berrinches. Creo que todos los papás vemos los berrinches como nuestro examen final. Cuando tu hijo está en ese berrinche, que no sabemos qué hacer, no sabemos qué herramienta utilizar. Y además, si hay público, se pone un poco más difícil estarán de acuerdo conmigo. Por eso quise hacer este episodio, para quitar estas dudas de los berrinches. Y para empezar con este episodio, quiero que pienses... ¿Qué es lo que tú sabes de los berrinches? ¿Qué creencias tienes tú de los berrinches? Te apuesto que creemos que es algo que no debe de pasar, que creo que es el primer error que cometemos. Creemos que ningún niño debe de hacer berrinches. Y es algo natural porque están aprendiendo a comunicarse. Te voy a dar herramientas para irlos acompañando y evidentemente que no estén todos los días y en todo momento. Pero hay que quitarle esto tan satanizado de los berrinches. Si se lo quitamos esta connotación que tiene tan fea, creo que aprenderemos a llevarlos mucho mejor. Y por eso vamos a definir primero qué es un berrinche. ¿Qué es ese momento tan feo? Vete a ese momento que pasas, que dices, ¿qué hago aquí? Un berrinche es un desborde emocional. Tu hijo no tiene ahorita esta capacidad de poder autorregularse. Nosotros como adultos ya tenemos esa capacidad de autorregularnos y con todo y eso nos cuesta trabajo. Imagínate un niño o una niña que no tiene esa capacidad de autorregularse. El desborde emocional es lo que pasa con el berrinche. Imagínate cuando veas la próxima vez a tu hijo o a tu hija haciendo un berrinche. Quita como todos esos juicios y prejuicios que tenemos de este tema y literal, imagínate con un letrero en la cabeza que te está diciendo papá te necesito, mamá te necesito y estoy de acuerdo contigo que es cuando más difícil es acompañar a tus hijos en esos momentos feos que dices por favor que se acabe esto es cuando más te necesita entonces la próxima vez que pases por un berrinche respira profundo y no intentes reaccionar en ese momento para e intenta utilizar las herramientas que te voy a dar, pero no reacciones. Hazte como un pasito para atrás, respira y acompaña, que es lo que tu hijo está necesitando, que lo acompañes. Al final te voy a dar unas herramientas para poder anticipar y evitar los berrinches. Pero si ya está pasando el berrinche, lo mejor que puedes hacer es acompañar. Ok, entonces, bueno, ya sabemos que el berrinche es un desborde emocional. Normalmente se manifiesta entre el año y medio en los cinco años, que es eso que es muy común que escuchamos los terribles dos. Y yo estoy de acuerdo que existen los terribles dos, pero también nos gusta pensar que, bueno, X está en la edad del berrinche, déjalo. Sí, sí se da comúnmente en en esta etapa, pero no porque sea común y porque sea parte de su desarrollo lo tenemos que dejar pasar y no darles habilidades para llevar ese berrinche, ¿ok? Entonces, los niños no saben cómo regular sus emociones, lo que les decía hace rato, los niños no tienen esta capacidad de autorregularse, entonces por eso... Se va haciendo más grande y más grande y más grande el berrinche porque no tienen esta capacidad y es cuando tu hijo te necesita y tú tienes que acompañarlo para que pueda regresar a la calma. Automáticamente no lo va a hacer si nosotros como adultos que tenemos esa capacidad a veces nos falla y decimos ¡Chin! ¿Por qué dije eso? ¡Chin! ¿Por qué lastimé al otro? Más tu hijo. Porque no tiene esta capacidad ahorita de regular sus emociones. Y tú eres su entrenador emocional. Entonces, cuando esté pasando por un berrincho o por un mal momento, para ti es una oportunidad de enseñarle una habilidad para la vida. Si tú cortas eh, con un castigo, con un premio, con un grito... Estás cortando la conducta sin enseñarle una habilidad a largo plazo, sin permitir que desarrolle esta capacidad de autorregularse, sin permitirle que desarrolle estas emociones y sepa cómo manejarlas. Entonces, por eso es tan importante y siempre le recalco que no corten la conducta con premios, con castigos, porque no les estamos enseñando nada. Entonces, bueno, ya vimos esta parte que es un desborde emocional, cuando se desarrolla y que debemos de acompañarlos. Otra causa que se da mucho en los berrinches es porque tus hijos o tus hijas tienen la necesidad de ser independientes. Quieren explorar, quieren aprender a hacer todo por ellos mismos y tal vez nosotros como mamás y como papás en la prisa del día a día no nos damos estos momentos de dejarlos descubrir, de dejarlos hacer por ellos mismos las cosas y estamos en el automático no. No puedes, no hagas, no no subas, no rayes, no pintes no te enojes y todo el tiempo les estamos diciendo que no. Y esta es una causa muy importante, por eso se da que los niños en esta edad y en esta etapa de desarrollo quieren ser independientes y nosotros no les permitimos. Te entiendo que a veces hay días que tenemos muchísima prisa y no se puede, no, no le puedes decir ahorita tengo prisa y necesito cocinar. Ese día tal vez no le digas que va a cocinar, ¿por qué? porque tienes prisa, porque ya vas tarde porque vas en un mal día pero dale la opción otro día de que sí pueda cocinar hacerlo con toda la paciencia del mundo entender que él quiere explorar entonces cuando ya tengas que decir un no cámbialo por un sí de hecho en el episodio pasado que tuvimos con Ani platicamos de esta parte del no y cómo manejarlo y cómo lo toma nuestro cerebro vayan a ese episodio que Ani nos explicó muy bien esta parte del no Vamos a conocer ahorita cuáles son las causas de un berrinche. El que tú conozcas las causas de un berrinche, observes a tu hijo, te conozcas mejor tú, te va a dar mejores herramientas para poder acompañar a tu hijo en los berrinches. Recuerda, y es muy importante recalcar, que en ese momento, entre comillas lo digo, ya no puedes hacer nada. No intentes en ese momento resolverlo, poner límites. Ese momento no es. Ese momento es para darte cuenta, para acompañar y probablemente después procesar qué puedes hacer diferente. Pero no resuelvas nada en ese momento. ¿Cuáles son las causas de un berrinche? sueño. Comúnmente cuando los niños tienen sueño y están cansados, es cuando se ponen como, ¿no? Como más irritados, como ya cualquier cosa que les digas, ya no, no, no te hacen caso, ¿no? Cuando dices, ya, ya no puede ni con su alma. Literal, si sabes que ya lo dormiste mucho más tarde de lo normal, o si estás observando que en tu rutina del día a día se está durmiendo muy tarde, obsérvalo. Entonces tal vez tú lo estás llevando al límite y este sueño le Está provocando el berrinche. El otro día me decía una mamá, Pati, es que no sabes el berrinche que me hizo en el súper. Se tiró al piso. No, 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 es que lo quería ahorcar. No sabes lo mal que se portó. Y dije, ¿y qué hora era? ¿Qué, ¿Qué hora era? ¿O qué pasó? Dijo, no, no, eran las 11 de la noche ¿eh? y no, no sabes. Entonces también le dije, a ver, si por una o por otra razón tienes que estar en el súper en una emergencia a las 11 de la noche, pues sé más empático con tu hijo y entiende que no son horas de que esté despierto. Si ya tuviste que ir y ya se tuvo que dormir más tarde, pues yo creo que como adultos tenemos que entender que no está ni en su horario y empatizar mucho más con ellos y validar. Entiendo que estés cansado, entiendo que, que, que ya no, no son horas que estemos en el súper, pero mamá o papá tuvimos que venir al súper. Entonces empatiza más con esta parte. Pero si no es un caso extremo, observa si todos los días se está repitiendo y a lo mejor lo debes de dormir un poquito más temprano. Y eso podría evitar una de las causas del berrinche, el sueño. Otra de las causas es hambre. Cuando llevamos a los niños al límite y tienen muchísima hambre, es cuando se ponen también mucho más insoportables. Yo les he confesado varias veces que una de mis causas del mal humor es cuando tengo hambre. Entonces, si, si nos pasa a nosotros como adultos, imagínate a los niños eh, que también les puede pasar. Entonces, evita también llevarlos al límite y ten cubiertas sus necesidades especiales y básicas que, que no tenga hambre, si un día pasa y por alguna cosa se te fue la hora de la comida, acompáñalo y empatiza con él, pero que no sea tu día a día de no aquí comemos hasta las 4 de la tarde eh, entiende que es un niño y él necesita tener horarios y rutinas entonces observa esta parte del hambre, o si vas a ir en carretera mucho tiempo, como siempre les digo anticipa, llévate un snack llévate algo para evitar llevar a tus hijos al límite el anticipar siempre te va a ayudar muchísimo, anticipar es prevenir otra causa es el aburrimiento. Cuando los niños están aburridos, eh, normalmente empiezan, ¿no? Como a inventar qué hacer y entonces observa esta parte. Ojo, sin caer en el rescatar y no permitir que nunca se aburra. Eso ya sería el extremo. Pero tal vez a veces los tenemos muchísimo tiempo sin hacer nada, sin alguna actividad dirigida. Así como siempre les sugiero que tengan los niños tiempo libre, también es bueno que tengan esta parte como de juego dirigido, que sepan seguir órdenes, que sepan seguir instrucciones. Entonces, ver esta parte de evitar el aburrimiento al máximo, a lo mejor les hace falta un poco más de actividad. Por eso siempre observa a tu hijo. Cada niño y cada niña es diferente. Antes de querer aprender todo sobre los berrinches, observa. Y una de las más, más, más comunes es falta de estructura y límites. Siempre le repito que los niños necesitan límites, los niños necesitan saber por dónde, cómo es el camino. Entonces, si ya te diste cuenta que diario se repiten los berrinches en todo momento, yo creo que lo más fácil es decir, oye, este niño es insoportable, esta niña es insoportable y es una berrinchuda. Eso podría ser, entre comillas, lo más fácil, pero entonces, si ya te diste cuenta que esto se repite observa y ve qué puedes hacer diferente, tal vez te está haciendo falta tener más estructura, tal vez te está haciendo falta tener más límites, observa si esta es la causa más común de los berrinches en tus hijos. Otra causa que también vemos es la necesidad de reconocimiento. Los niños, y yo diría que todos los seres humanos, nos gusta sentirnos reconocidos, agradecidos, que te den las gracias como, oye, muchísimas gracias por llevar el plato a la cocina. Veo que hoy estás muy contento. Observé que hoy te fue muy bien en la escuela, saliste muy contento. Eh, me doy cuenta que te gusta ver mucho la tele, vi tu programa favorito. Que los niños se sientan observados, queridos, respetados. Porque si no es cuando empiezan a hacer los berrinches, ¿por qué? Porque esta necesidad de ser reconocido, aunque sea de manera equivocada, están pidiendo atención. Cuando están haciendo berrinches, están pidiendo tu atención. Y no me digan, hoy no me van a dejar mentir, que cuando hacen un berrinche, en automático tienen nuestra atención. Entonces observa si no te lo está pidiendo de manera equivocada. Necesidad de ser escuchado. ¿Cuántas veces estamos Según nosotros, escuchando a nuestros hijos, pero estamos con el celular, la computadora, la tele y te están contando y... Sí, 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 ya te escuché. Sí, sí, sí. Escúchalo, escúchalo con todos tus sentidos. Deja el celular, obsérvalo a los ojos, escúchalo. Si en ese momento no lo puedes escuchar porque estás trabajando, porque estás haciendo otra cosa, porque te estás dedicando tiempo, dile... Mamá, papá está eh, trabajando en un ratito, díganle la fecha exacta, la hora exacta si son muy chiquitos te recomiendo que le pongas una alarma o un poquito más grande, le dices a las 6 de la tarde vamos a platicar tú y yo, y ahí sí dejas todo para dedicarle ese tiempo y escucharlo un tip que te voy a dar para que los niños, y repito yo creo que los seres humanos se sientan escuchados, repite tal cual lo que te está diciendo mamá, es que me fue muy mal en la escuela y estoy triste, repítele ¿Estás triste porque te fue mal en la escuela? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para mejorarlo? El repetirle tal cual lo que te están diciendo es una regla o es algo increíble en la comunicación porque realmente lo estás escuchando. No estás dando un juicio, no estás dando tu opinión, no estás validando o invalidando lo que tu hijo o lo que tu hija siente. Entonces repítele qué es lo que te está diciendo. Si te está contando cosas, valídalo. No estés como, mm, lo hiciste mal, seguro tú lo hiciste fatal. Ahí es cuando nuestros hijos nos dejan de contar las cosas, porque él te está contando cómo se siente. No le des un juicio otra causa que hay que observar que, que pasa mucho es estrés o depresión de los cuidadores primarios si tú te, das, te estás dando cuenta que estás mucho más estresado mucho más irritado observa esta parte que a lo mejor necesitas mucho más autocuidado algo que siempre les platico es que como papás es una necesidad no es un lujo tener autocuidado cuando tú tienes tus necesidades básicas cubiertas es mucho más fácil que acompañes y entiendas a tus hijos cuando estás estresado es mucho más más difícil acompañarlos y tú te irritas mucho más y por eso las neuronas espejo es cuando saltan aquí no tú te irritas pues tu hijo se irrita y tu casa se hace un caos y entonces tú ya tienes un desborde emocional con un desborde emocional de tu hijo y ahí es mucho más difícil y por eso son estas crisis observa me estoy sintiendo estresado me estoy sintiendo cansado qué puedo hacer yo para estar mejor Entonces, si te das cuenta, trabaja mucho en ti y si no se puede, busca ayuda. Pero no dejes pasar estas alertas si ves que se están repitiendo mucho los berrinches por esta causa. Otra pueden ser también las pérdidas. Cuando hay pérdidas importantes o cambios, los niños caen mucho más en el berrinche. Típico que decimos, «Es que lo hizo en el peor momento, cuando yo estaba en el peor momento». No es una casualidad, es por algo. Es porque él te ve irritado, porque él te ve cansado, te ve triste. Si fue una pérdida, te ve triste. Entonces, es una manera como de decir aquí estoy. Entonces, observa estas partes y acompáñalos de manera diferente. Ponle énfasis en si tuviste una pérdida, de qué manera acompañarlo y acompañarte. Cambios importantes, intenta que sean de la mejor manera. Si son difíciles para los niños estos cambios, si son difíciles para nosotros, imagínate para los niños. Entonces, es estos cambios importantes, velos llevando poco a poco y acompáñalos para que pueda ser de la mejor manera para ellos y para ti. Ya te expliqué un poco las causas de un berrinche y te invito a que esta semana observes esas causas y puedes observar, ok, si me doy cuenta que es por sueño, que es por aburrimiento, que es por falta de límites, ya los observaste. Pero... Si ya estás en el momento del berrinche, es muy importante que acompañes. No intentes en ese momento aplicar muchísimas herramientas y ponerte súper nerviosa. No, en ese momento solo acompaña. Cuando pase este momento difícil y puedas, antes de acostarte, piensa a ver por qué pasó, pero ese momento lo único que debes de pensar es mi hijo me necesita, mi hija me necesita, la voy a acompañar. La puedes abrazar, le puedes decir: Te entiendo que está diciendo está siendo difícil para ti. Estás validando su sentimiento. Entiendo que no te quieras ir del parque, pero nos tenemos que ir del parque. Tu límite está siendo claro, lo estás validando, pero también está siendo firme. Entonces. Otra de las cosas que pasa muy común en los berrinches cuando tenemos público se hace mucho más difícil porque te pones nerviosa, ¿no? Que todo mundo te esté observando pero a ver qué va a hacer con ese berrinche más que te da pena que que hagan un juicio sobre cómo lo haces si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal entonces en ese momento te voy a pedir que hagas un ejercicio Literal, pone a todos en silencio. Como en esas películas que vemos de fútbol americano, que está el estadio lleno y el jugador, como que apaga todo, todo el estadio. Lo mismo haz en el momento del berrinche: apaga todo todo lo que esté alrededor y solo acompaña a tu hijo. Enfócate a tu hijo. No dejes que los comentarios que las demás personas hagan, que los ojos que las demás personas hagan o los juicios que tú crees que puedan estar teniendo, esos déjalos a un lado. Tú ahorita, tu principal función es acompañar a tu hijo. Ok, entonces en ese momento eso es lo que vas a hacer, acompañarlo. Si, por ejemplo, otro tip que luego me preguntan muchísimo, si el papá, el abuelo, el primo te da un comentario y entonces te empieza a decir, no intentes contestarles a ellos, acuérdate, tú ahorita debes y tienes que acompañar a tu hijo. Una, un tip que puedes hacer es decirle a tu hijo sé que ahorita está siendo mucho más difícil porque mucha gente nos está observando, pero yo estoy aquí contigo, te estoy acompañando eso le va a dar muchísima tranquilidad a tu hijo y lo va a, lo va a ayudar a re- regresar a esta calma que necesita en cambio si nosotros lo alteramos lo amenazamos y empezamos a ponernos como a su nivel con el desborde emocional esto se hace más grande y acaba siendo un caos Entonces en ese momento acompaña, lo puedes acompañar dándole un abrazo, lo puedes acompañar tocándolo del hombro, lo puedes acompañar validando, Eh, lo que les decía hace rato me di cuenta que estás enojado porque no querías compartir, lo estás validando más no lo estás rescatando. ¿Sí? en otro momento no quiero decir que lo dejes pasar en otro momento vamos a poner límites vamos a hablar de lo que pasó y qué podemos hacer diferente no es que lo estés dejando pasar pero en ese momento sí debes solo de acompañar ok y hasta ahorita lo que llevamos eh, punto por punto para retomar un poco ya conocimos qué es un berrinche cuáles son las causas de un berrinche y qué hacer en el momento del berrinche ahorita te quiero platicar un poco qué hacer para poder evitar este berrinche, qué podemos darnos cuenta y observar que podemos hacer diferente, ¿ok? Entonces, si lo quieres ir apuntando, creo que te puede servir muchísimo. Y lo primero que vamos a hacer es planear por anticipado. Si haces lo que te estoy diciendo de observar cuándo se dan estos, estos berrinches, cuáles son las causas, ahora ya lo detectaste, ahora planea por anticipado. Te voy a poner algunos ejemplos. Siempre que vamos a casa de los abuelos sale llorando y se vuelve un caos, el el abuelo se pone triste, la abuela también, entonces tú lo agarras y todo se vuelve un caos. La tarde la pasaste increíble y típico que dices, ¡qué horror! Arruinaste la tarde después de una tarde perfecta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Planear por anticipado y evitar. Entonces le podemos decir... Nicolás, me doy cuenta que siempre que vamos a casa de tus abuelos sales llorando y no te quieres ir yo lo sé, a mí también me cuesta trabajo irme, me gusta mucho estar ahí ahí estás validando sus sentimientos estás empatizando pero, ¿qué crees? nos tenemos que ir porque al día siguiente vas a la escuela entonces, yo no quiero que la pases mal yo la paso mal, me preocupo tus abuelos también se preocupan entonces, ¿qué podemos hacer diferente la próxima vez? a mí se me ocurren estas ideas, te las voy a dar Eh, Te aviso 10 minutos antes de irnos. Te pongo una alarma y tú te llevas esa alarma para saber que te tienes que ir. Mm, Después del postre nos podemos ir. ¿A ti qué se te ocurre? Entonces ahí le estás dando opciones y tu hijo o tu hija también puede dar opciones. Y entonces ahí estamos anticipando. Otro ejemplo es cuando vas al parque y no se quieren ir. Entonces ahí le puedes decir... Julieta, me doy cuenta que siempre que vamos al parque acabamos llorando, no te quieres ir y entonces ya, hay veces que ya ni quiero ir al parque porque sé que va a acabar en un caos. ¿A ti te gusta ir al parque? Seguramente te va a decir que sí. A mí también me gusta ir. Lo que no me gusta es al final cuando nos vamos a ir. ¿Qué podemos hacer diferente la próxima vez que vayamos al parque? Entonces ahí estamos anticipando. Otra cosa que puede ser anticipar es Me doy cuenta que siempre que estamos comiendo, tiras la comida. La próxima vez que tires algo, ya no te lo voy a dar. Estás anticipando. Todas esas cosas que podemos anticipar sirven como prevención. Entonces, eh, anticipa. Si ya observaste cuál es la causa, anticipa y siempre involúcralo en la solución. Eso ayuda muchísimo, involucrarlos en la solución. Es importante cuando ya trabajamos esto... Vamos paso a paso, pero te puedo dar otro tip. Involucrar a los niños en las soluciones es como mucho más eficiente. Claro, después de un tiempo, para que nos demos cuenta y trabajemos con nuestros hijos, que sean opciones respetuosas para todos. Te pongo un ejemplo. Cuando le dices, ¿qué se te ocurre para no irte de casa de los abuelos? Evidentemente, a lo mejor te va a contar, pues no irnos, mamá. Entonces, esta parte como de ir poco a poco trabajando con ellos. Sí, yo tampoco me quisiera ir pero nos tenemos que ir porque eh, mañana hay clases o porque tenemos que ir a una clase. Pero anticipa que tu hijo o tu hija sepan qué va a pasar. Les da mucha más calma a ir como cada momento resolviendo mágicamente. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vimos esta parte. Otra parte es las rutinas. A veces damos por hecho que las rutinas... Ay, no, las rutinas solo son para gente muy estructurada y qué horror. Los niños necesitan rutina. Si tú tienes rutinas con tus hijos, además de que te facilitas la vida y tú ya sabes qué esperar, por ejemplo, cuando estás teniendo una muy mala tarde y tu hijo está mucho más cansado porque no durmió o cosas que pasan, por lo menos sabes que a las 7 de la noche ya va a descansar y tú también vas a poder descansar te pones mucho más estresada o irritada cuando sabes que pues, no sé si se va a dormir hoy a las 11, a las 12 o a la 1 de la mañana entonces hacerle rutina a tu hijo rutina de sueño, rutina de comida que sepan qué esperar eso te ayuda a ti y a tus hijos eh, para hacer una rutina necesitamos de 20 a 21 días no es magia. No porque un día hagas tu rutina perfecta, al día siguiente va a salir como magia. Probablemente te va a costar trabajo. Todas las herramientas que te doy no son mágicas. ¿Por qué? Porque funcionan a largo plazo. Entonces, ten paciencia y calma que van a ir funcionando poco a poco. Eh, proponte cuando decidas hacer una rutina con tus hijos. Sí procura que sean muchos días de rutina, 20, 21 días para que se cumpla. Si ya lograste tener esta rutina y un día te sales de la rutina, no pasa absolutamente nada, pero tu hijo ya vio que la mayoría de las veces sí se está cumpliendo la rutina. Si un día se tiene que dormir más tarde porque otro de tus hijos tiene una clase o porque tienen una reunión o algo, explícale. Hoy nos vamos a dormir m- más tarde, nuestra rutina va a cambiar y cómo va a quedar esa nueva rutina. Que sepan qué esperar. Otra cosa muy importante es no hables, actúa. ¿Cuántas veces no nos pasamos amenazando? La próxima vez que tires eso no te lo doy, lo tira 10 veces y se lo estamos dando. La próxima vez que no hagas tu tarea, este, te voy a castigar y te voy a quitar el iPad y voy a hacer... Y prometemos y prometemos cosas que no cumplimos. Por eso ten mucho cuidado que lo que les prometas realmente lo, lo cumplas. Eh, ve que, que sea respetuoso para las dos partes, la solución que vas a poner o la consecuencia pero ya que la pusiste, no hables actúa, al decir no hables actúa, también evitas sermones te lo dije y entonces y, y estamos dando explicaciones y explicaciones, tal cual brevemente di, te acuerdas que te dije que si no hacías la tarea hoy no íbamos a ver la tele porque teníamos que hacer la tarea del día anterior ya no sermoneaste, no amenazaste no castigaste cumpliste lo que dijiste sin irte a 25 sermones eh, el otro, la otra cosa que podemos hacer es llegar a acuerdos el llegar a acuerdos con los niños los estamos involucrando y ayuda muchísimo Siempre intenta que este acuerdo, evidentemente las dos personas estén involucradas, porque a veces les, les ponemos nosotros la solución y tu hijo o tu hija no están involucrados. Entonces expone el caso y dile, oye, fíjate, me estoy dando cuenta que nuestras mañanas están siendo un, un poco complicadas. ¿Qué podemos hacer para que sean mejor? Eh, te late si nos levantamos un poquito más temprano. Yo te ayudo a sacar tu ropa un día antes, pero tú me ayudas este, guardando tu lunch. Son ejemplos y acuerdos que podemos hacer con nuestros hijos que los hacen cooperar muchísimo más. Eh, no me digan que a veces cuando quedamos un trato con una persona, tú dices, ok, él cumplió el trato, yo también lo tengo que cumplir. Entonces estos acuerdos ayudan muchísimo a llevar mejor relaciones con nuestros hijos. Evita llevarlos al límite. ¿Cuántas veces no los llevamos al límite? Ya vimos las causas, ¿no? Los llevamos al límite y los dormimos tardísimo. Les cuesta trabajo compartir y nos enganchamos en el que tienes que compartir y tú tienes que prestar tus juguetes. Evita llevarlos al límite. Haz un acuerdo con tus hijos, como el punto anterior, les pongo un ejemplo. Ok, me doy cuenta que este juguete es importante para ti, no lo quieres compartir. Este juguete lo guardamos. ¿Qué juguetes sí vas a compartir? Entonces, ahí no los estás llevando al límite y no te estás enganchando en que solo tiene que compartir ese juguete. Puede compartir otros juguetes. Evita llevarlos al límite porque a veces los estamos diciendo todo el tiempo. No hagas, no subas, no bajes, lo estás haciendo mal, yo lo podría hacer mejor. Estas cosas de estar llevando siempre a nuestros hijos al límite también son causas de un berrinche, causas de tener un desborde emocional y decir, ¡basta! ya no quiero más. Obviamente como adultos sí a veces decimos ¡basta! Como niños nos tiramos al piso, nos enojamos, pegamos porque estamos teniendo un desborde emocional. No nos estamos controlando. Otra opción que puedes hacer para anticipar es darles opciones limitadas te pongo un ejemplo a veces le decimos a la hora de la comida no a veces nos vamos al extremo y les damos opciones ilimitadas ¿Qué quieres desayunar huevito con jamón y queso huevito con jamón queso y aguacate tostadas y les damos 25 opciones probablemente uno o dos días tú digas no pasa nada pero a largo plazo no creo que sea algo respetuoso para ti que tengas que darle 25 opciones de desayuno para que desayune algo dale opciones limitadas Hoy hay de desayunar huevo con jamón o quesadillas. ¿Qué prefieres? Eh, Hoy te puedes poner esta ropa. Entre esta o esta, ¿cuál escoges? ¿Prefieres los pantalones azules o los rojos? ¿Prefieres que te recuerde que nos tenemos que ir del parque con la alarma o que mamá te cante una canción? Siempre que sean opciones respetuosas para ti, pero que sean opciones limitadas. No abras muchísimo esta carta de opciones, porque ahí es cuando a los niños les cuesta tanto trabajo decidir. Hasta yo creo que nosotros como adultos, cuando te dan 25 opciones, empiezas a dudar, bueno, pero será mejor esta opción, esta opción o esta. En cambio, si decides entre dos, es muchísimo más fácil. Otra opción es una rueda de opciones. Imagínate una hoja que puedes poner eh, diferentes opciones. Por ejemplo, en el momento del berrinche vas a escribir aquí esta rueda de opciones y le vas a decir ¿podemos poner qué puede hacer mamá o papá para acompañarte en el momento del berrinche? Entonces, literal, dibujas un círculo y pones diferentes opciones. Eh, Te puedo abrazar, te puedo dejar solo, te puedo tocar el hombro, te puedo cantar una canción... Eh, me puedo sentar al lado de ti busca opciones tú le puedes dar opciones pero la importancia de esta rueda de opciones es que tu hijo eh, escoja las opciones, te voy a decir por qué no funciona que tú le digas tal cual qué hacer porque a lo mejor lo que a mí me calma a ti no te calma, a lo mejor en ese momento yo no quiero un abrazo, lo último que yo quiero es que me abracen entonces cada persona es diferente, por eso cada hijo es diferente, a lo mejor con uno de tus hijos de tus hijas sí funciona, lo abrazo y con eso se siente contenido, pero otro de tus hijos no, lo último que quiere es un abrazo. Entonces el conocer cómo va a reaccionar, el saber qué le gusta, qué no le gusta ayuda mucho más. Entonces esta opción, por ejemplo, en la rueda de opciones le puedes decir, "¿Te acuerdas de tu rueda de opciones? ¿Qué te gustaría que te abrazara?" ¿Te gustaría que eh, te agarrara el hombro? Tú ya conociendo qué es lo que más le ayuda. Si evidentemente ya intentaste acompañar, hazte un lado. Dile, aquí está mamá, aquí está papá. Cuando tú me necesites, te voy a abrazar. Cuando tú me necesites, podemos platicar qué es lo que pasó. No estés como forzando la situación, porque esto también irrita muchísimo a los niños, ¿no? Este, te voy a abrazar, eso te va a calmar. Y entonces, por supuesto que no calma. Eh, a nadie lo calma decir cálmate ya. Yo no conozco una persona que le digan cálmate ya y en automático se calma. ponte en esa situación y creo que lo último que te ayudaría sería calmarte o irte al rincón de pensar que a veces creemos que esa es la solución de los berrinches ahora sí te vas a ir al rincón de pensar imagínate que estás teniendo un problema con, con tu jefe estás muy enojada y le quieres explicar qué es lo que está pasando y que tu jefe te diga al rincón de pensar por lo que hiciste no creo que ese te ayude ni a pensar eso eso creo que no te ayuda como a decir ok, voy a hacer la próxima vez las cosas diferentes no te ayuda a reflexionar entonces por eso no funciona el rincón de pensar porque no les está dando una habilidad para la vida tampoco es una opción respetuosa para tu hijo ni para ti viendo todas estas opciones creo que ya te di varias aplica una por una y siempre conociendo a tus hijos hay cosas que funcionan para unos que para otros no Otra de las opciones y materiales que te quiero dejar hoy de tarea eh, son herramientas para encontrar la calma. Te voy a ir diciendo una por una y te pueden servir en estos momentos. ¿Qué es importante para que estos materiales te funcionen? Los tienes que presentar antes con tus hijos. No van a funcionar mágicamente si se los enseñas en el momento del del berrinche. Tus hijos te tienen que familiarizar poco a poco con estas herramientas o materiales que te voy a dar. Uno que funciona muchísimo es la técnica de la flor y la vela. Imagínate que tienes... Haz este ejercicio conmigo. Imagínate que tienes en tu mano una flor y en tu otra mano tienes una vela. Entonces, huele la flor. Ahora, sopla la vela. Huele la flor. Sopla la vela. Esta dinámica le ayuda a los niños a que aprendan a respirar, inhalar y exhalar. En niños un poco más grandes ya les podemos decir respira, inhala, exhala y lo hacemos con con ellos. Con niños mucho más chiquitos podemos usar esta dinámica de la flor y la vela. Conozco mamás y papás que dicen que llevan en su bolsa la flor y la vela. Como tú te sientas más a gusto no es necesario, pero hacer esta dinámica con ellos. eh, Siempre les digo utiliza la imaginación, no te calmaría nada si yo te digo a ver agarra esa flor y ahora agarra esa vela, huele la flor, sopla la vela. Esto no va a servir nada, acuérdate que tú eres el entrenador emocional de tu hijo Acompáñalo, ten calma con él Entonces en la manera que tú hagas esta dinámica va a ser tan efectiva o no como tú lo hagas Entonces bueno, esta es la primera, la flor y la vela La segunda es el frasco de la calma No sé si han visto estos frascos de vidrio que están llenos de diamantina y los agitamos y luego vemos cómo se va bajando un poco el agua y se va separando. Esto ayuda muchísimo a los niños a que lo vayan observando. Repito una vez más, en la manera que tú le presentes a tu hijo esto va a funcionar. ¡Agarra tu frasco para que te calmes! Eso no va a funcionar. Ofrécelo. ¿Tú crees que te ayudaría ahorita a tener tu frasco de la calma? Y entonces lo vas acompañando. Tú eres la calma de tu hijo. Otra opción es colorear. A veces decirle, ¿qué te parece si te doy una hoja y unos colores para que dibujes cómo te estás sintiendo? En niños más grandes les podemos decir, escribe cómo te sientes, eso ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí el cerebro está haciendo como todas estas conexiones y está escribiendo y el ponerlo... Eh, Ayuda muchísimo a los niños. Y también como papás nos ayuda a observar qué tanto está su enojo. Hasta en la manera de agarrar el lápiz, hasta en la manera de lo que están dibujando. Deja que el proceso se vaya dando lentamente. No se vale tampoco. ¡Dibuja ya para que te calmes! ¡Mira! ¡Ve cómo agarras el el lápiz! ¿Estás tan enojado? Acompaña. Tú eres la causa, tú eres la calma de tu hijo. Eso no lo olvides. Otra opción que te puedo dar es que tu hijo tenga un cuento, algo que le guste para llegar a la calma. Y ya que trabajamos estas opciones, la flor y la vela, el frasco de la calma, dibujar, eh, ya que lo tengan muy trabajado y que ya estén familiarizados con eso, te invito a que hagan la caja de la calma. Esta caja te puede servir para que tus hijos vayan poniendo todos esos elementos que ya le has dado y que puedan tener su caja y ellos decidan. Entonces los invitas. ¿Por qué no vas por algo a tu caja de la calma? Y algo de ahí estoy segura que te puede servir. Como siempre, invitándolos a que vayan no córrele por tu caja porque ya no la aguanto. ¿Ok? Entonces, es importante para que esta caja funcione eh, darle como un toque mágico, un toque sagrado, que no esté revuelta con todos los juguetes la caja de la calma, que realmente le demos un lugar especial y primero haber trabajado todos los elementos para que tu hijo los pueda conocer y que él decida qué quiere en su caja de la calma. Ya que trabajamos estos elementos y, y la caja te voy a dar la última opción que creo que es muy buena pero esta lo aplicaría como la última opción El tiempo fuera positivo. Es un lugar que tu hijo va a escoger que va a ser su tiempo fuera. Él va a a decidir qué va a haber ahí. Puede ser en un rincón de la casa. Imagínatelo como con un tapete. Que tenga su caja de la calma. eh, eh, Que tenga la flor y la vela. Que tenga la mejor música. Que tenga fotos. Que tu hijo haga su rincón de la calma y que sea su rincón sagrado. Y para que sea sagrado tienes que respetar cuando él esté en ese rincón, porque te lo está pidiendo. Tú ya trabajaste para que tu hijo pueda decir que necesita esa calma. Entonces, si ya la creó y ya la tiene, cuando lo veas ahí, respétalo. Deja que él se calme poco a poco y esto les puede servir muchísimo. Es válido que todos los integrantes de la familia tengamos nuestro rincón de la calma y seamos respetados cuando estemos ahí espero que todas estas herramientas te sirvan, velas aplicando poco a poco en instagram patimier, tengo ahí varios reels que te pueden ayudar para que veas cómo se hace la caja de la calma, la flor y la vela, la rueda de opciones y así lo puedes ver mucho más gráfico y espero que te sirva Muchísimas gracias por haberme acompañado en este quinto episodio de Padres Imperfectos. Espero que les haya gustado y servido muchísimo este tema de los berrinches. Recuerda que es paso a paso, nada es magia. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. Gracias por escuchar Padres Imperfectos, el podcast de Mier. Nos escuchamos la próxima semana. Podemos.